0: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Chit-Chat-Folge diese Woche. Ich freue mich sehr auf die Folge, weil sie ist ein bisschen special als die normalen Folgen. Ich bin mich heute nicht alleine. Ich habe einen Gast bei mir. Mhm. <lacht> <Soll> ich? <lacht> Sorry, ich dachte, du sagst
1: Hallo. so Hallo. <lacht> ich wusste nicht, wann der, wann der Zeitpunkt ist einzusteigen. Ja, nicht.
0: Genau, also ich Hallo. bin heute auf jeden Fall nicht alleine. Ich habe Anso bei mir im Podcast und ich freue mich total. Aber schon mal vorab, wir nehmen das über eine Website auf, weil wir halt beide nicht am selben Ort sind, noch nicht zumindest. Mhm. Und deswegen kann es sein, dass die Internetverbindung eventuell ein bisschen unstabil ist. Wir gucken mal, was so bei rumkommt. Ich freue mich auf jeden Fall total. Anso, willst du dich kurz irgendwie vorstellen?
1: Ja, ich wollte eigentlich noch sagen, wir geben unser Bestes hier. Also Internet kann man halt manchmal nichts machen, aber wir haben es eigentlich so professionell, wie es nur geht, haben wir es jetzt hier gestartet. Dafür, okay. dass du in Berlin hockst und nicht in Frankfurt, ist es okay. Finde ich Oder? auch. Ja. Ne? Und ich finde, also, also ich glaube, die auf Themen werden
0: es auch raus, rausholen dann. Ja, es geht ja, es geht ja, es
1: geht ja um den Inhalt. So. Es geht ja ein bisschen auch darum, ne? Aber natürlich will man auch nicht die ganze Zeit abgehackte Wörter hören, aber ist ja nicht so schlimm. Ja, Zumindest ich glaube habe also, mein Name ist Anso, ich bin 22 Jahre alt und ich bin auch auf Social Media tätig. Ähm, ich denke mal, dass deine Community mich nicht so kennt. Also bei manchen bin ich eher so, da denke ich mir, okay, wir haben wahrscheinlich viele der gleichen Abonnenten, würde ich sagen, aber bei dir habe ich das Gefühl, es ist nochmal was anderes. Deswegen freut es mich, euch kennenzulernen oder dass ihr mich besser gesagt kennenlernt. Ich weiß gar nicht, wie sind wir eigentlich darauf gekommen, weil... Julia und ich wollten den eigentlich schon, wie
0: lange aufnehmen, den Podcast? Boah, schon eine Weile. <lacht>
1: schon eine Weile. <lacht> Hast du wirklich gefühlt, seit fünf Jahren.
0: Also ja, wirklich, schon eine Weile. Aber ich glaube, da drauf gekommen, ich weiß es gar nicht genau. Also ich weiß wirklich gar nicht genau, aber ich meine, dadurch, dass du ja auch selber Social Media machst und halt auch aktiv auf YouTube bist und ich weiß nicht, deine Videos auch selber voll Fire das habe ich dir auch schon mal gesagt, mhm. dachtest du, es wäre einfach nice, dich im Podcast zu haben, weil du halt auch super offen bist, was so Themen angeht mhm. und über alles redest und halt ehrlich bist und ich das halt ultra feier Ich bin so selber auch. Deswegen dachte ich, es wäre wahrscheinlich ein guter Match und es würden gute Themen bei rumkommen. Bei mir ist es tatsächlich genauso, wie du sagst. Ich glaube, deine Community kennt mich halt auch gar nicht. Mhm. <lacht> Weil wir, wir sind ja auch voll unterschiedlich, aber ich finde, ja. es passt halt trotzdem. Also ja. ich, ich weiß, was also, du meinst. Ich, ja, sonst hätte ich dir auch nicht geschrieben, hätte ich nicht das Gefühl, dass es passen könnte von, von der Art und so, wie wir reden, unsere Meinungen und so. Und ich finde es auch manchmal ganz interessant, mit jemandem zu quatschen, wo man eigentlich noch gar nicht so richtig weiß, was da so hintersteckt mhm. Und ob es... Ja match oder nicht, aber ich meine, ich glaube doch. Ich also so, glaube
1: auch, weil ich denke mir so, also wenn man jetzt so unsere Profile oder so die Art, die wir vielleicht ausstrahlen, vergleicht, würde man vielleicht uns jetzt nicht zusammenordnen so von wegen, die würden sich verstehen. Wobei, das ist ja auch immer ein bisschen oberflächlich. Aber so, ich fand's voll cool, weil ich meine, du hast mir auch geschrieben und dann haben wir uns ja sowieso in Berlin gesehen. Ja. Ähm, und ich würde auch sagen, wir sind, ich denke mal, du bist noch ein Ticken mehr offen, so wenn es so um den Start geht, weil du warst ja sau, sau so dies, ah, und es hat mich voll gefreut, weil manchmal, gerade auf so Events bin ich eher so eine schüchterne Maus, weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, und deswegen hat mich voll gefreut und mich hat voll gefreut, dass du gesagt hast, dass du meine Videos guckst, weil du hast mich irgendwas <lacht> gefragt zu Stadtsalat oder irgendwie so und ich war so, ey, das ist so krass, dass, dass Leute so viel wissen, und man selbst manchmal das gar nicht mal den Namen man der manchmal, Person weiß. Ne? Ja. Ja, man
0: weiß. Manchmal, dass Leute halt dann doch mehr wissen, als man denkt, weil man halt doch mhm. so viel Preis gibt. Ja. Aber es ist, also ich finde es immer eigentlich ganz schön, weil dafür, also ich mache das ja gerne, ich gebe gerne halt die Sachen preis. Ähm, Same. Ja voll. Nee, aber dadurch ist das so ein bisschen gekommen und dann haben wir halt immer geschrieben, wann wir halt jetzt mal aufnehmen. <lacht> halt
1: die Ey, wenn <lacht> ihr unser WhatsApp Chat sehen. Ja, bitte. so immer
0: so. Ah, jetzt Donnerstag, ja, same. Okay. <lacht> <lacht> ja, ganz klar. Donnerstag die ganze Zeit. Ey, das ist ich meine, aber schon halt lustig. Wir haben halt auch beide viel zu tun. Ne? Es ist ja nicht so, dass wir faul sind. So es ist ja, ja nicht so, wir immer Es ist halt sind. aber
1: auch ne, wenn du halt, also ich finde, wir beide leben so ein anderes Leben und dann voll. kommt sich das halt in die Quere.
0: Bist du eigentlich ein, also bist du so ein Stay-In-Mensch oder bist du Yay. so ein Go-Out?
1: Ah, ich würde sagen eine Mischung aus beidem. Ich bin schon die Tendenz ist eher zu Stay-In, weil ich einfach voll faul bin und manchmal. Ich bin halt auch so, ich kann es gar nicht beschreiben, aber also ich habe schon eine lange Social Battery und ich komme auch lange mit guten, also es kommt immer auf die Leute drauf an.
0: Und wenn ja. ich mit, so mit
1: meinen Favorites bin, dann kann ich die ganze Nacht mit denen sein und dann auch, weißt du, dann keinen Stopp und keine Pause. Ja. Aber so an sich bevorzuge ich zu Hause sein irgendwie immer mehr. Also so gerade was feiern gehen oder so. Also so essen gehen ist ja eigentlich auch schon going out und so Sachen. Voll. Und das ist voll meins, das liebe ich, aber ich liebe halt essen. Aber so feiern, Bars, das ist eigentlich nicht so meins, um ehrlich zu sein.
0: Ja, das ist bei mir so ähnlich. Also ich bin, ich trinke halt gar keinen Alkohol. Mhm. schon jetzt fast seit zwei Jahren oder so habe ich auch gar nicht mehr getrunken also ich bin nie in dieses Game so richtig reingekommen Und hat das bei dir einen so Grund wenn ich fragen darf oder äh, ist es einfach also ich mag grundsätzlich mag ich keinen Kontrollverlust bei mir ist es richtig schwer ich bin so eine sehr paradoxe Person, was so emotionale Sachen... Also so, okay, warte, meine Gedanken verlieren sich schon wieder, aber was ich sagen wollte, ist, dass ich in dem Thema bin ich ultra faktisch. In manchen Themen bin ich so richtig faktisch und so ein richtiger Kopfmensch. Und für mich mhm. macht es faktisch keinen Sinn, Alkohol zu trinken für meine Perspektive, weil ich bin ein ultra offener Mensch, ich brauche das nicht, um irgendeine Hemmschwelle zu übertreten. Ähm, es ist mhm. halt nicht gesund jetzt im Sinne von... Also es ist jetzt nicht gut für den Körper an sich, es kostet voll viel Geld. Ich habe Spaß ja. ohne... Und ich mag keinen Kontrollverlust und ich mag auch den Tag einfach danach nicht. So, und also das, das ist alles, ja. Ja, es ist, es, ist,
1: es ist kein, also Alkohol bringt ja eigentlich keine Vorteile mit sich. Also wäre das auch eine illegale Substanz, dann würde das auch nicht so ein gesellschaftliches ja. Ding sein. Also es ist halt einfach legal und das ja. ist halt das Problem. So. Ich
0: verstehe aber den Reiz, weißt du, ich verstehe den Reiz, warum mhm. man trinkt und ich kann mir auch vorstellen, dass es bestimmt ultra lustig ist, aber dadurch, dass ich noch nie diese Schwelle erreicht habe von, boah, ich brauche das, um lustig zu sein, habe ich gar nicht das Bedürfnis danach, weißt du?
1: Das ich habe halt
0: Reiz dahinter.
1: Ja, aber warst du schon mal richtig besoffen? Mm,
0: ja. Würdest du sagen? Mai, okay. glaube ich, aber nur, also ich habe noch nie ähm, mich übergeben von, von Alkohol, aber ich war schon mal... Ich glaube, so mit 17 oder so. ich glaube halt wirklich einmal oder so und danach halt fast nie wieder. Okay, krass. Ja. Also ich, ich finde diese sechs oder sieben Mal getrunken in meinem Leben. Krass, aber das ist gut.
1: Das ist echt gut. Ja. Ich denke mir so, <lacht> I wish.
0: <lacht> <lacht> also, also, ich, ich trinke Alkohol, anders. aber. Hä? Ja, sag erstmal du.
1: Also das Ding ist halt, ich bin eigentlich auch kein Fan davon. Ich bin kein Fan von Katertagen, ich bin kein Fan von übermäßigem Alkoholkonsum. Ich sehe das gerade hier so in dieser Frankfurt-Bubble, wenn Leute so, wenn du im Club bist und du siehst, wie teilweise Leute sich abschießen. Ja, das macht mir selbst yeah, auch yeah. Angst und auch so diese Viertel in Frankfurt, die man, ich gucke mir ja halt auch ultra gerne Dokus an, so YouTube-Dokus. So, so, so. Ja, und das schreckt mich halt immer wieder aufs Neue ab und ich bin jetzt auch niemand, der Alkohol braucht, um Spaß zu haben. Null. Ich, wenn alle nicht trinken, ich brauche brauche keinen Alkohol und ich bin auch lustig und offen, würde ich sagen, wenn ich keinen Alkohol zu mir nehme, kommt aber auch immer auf die Person drauf an oder auf die Mut generell. Aber so, also ich bin auch eher der Fan von, dass man angetrunken ist und nicht dieses Kontrollverlust besoffen, weil ja. das ist auch echt in keiner Weise gut. Da kann so viel passieren und auch für den Körper und dann ist eigentlich nichts gut, weil du blamierst dich auch. Du hast für dich vielleicht eine Good Time, aber es kann alles so schief gehen. Und irgendwie, yeah. nee, so dieses Tipsy-Sein finde ich cool, weil das ist so ein, nee, wenn, wenn du mit deinem Freund bist und ihr seid Tipsy und vielleicht so ein Filmeabend, muss ja nicht immer draußen sein irgendwo, dann ist mhm. es kann es schon amüsant sein aber oder mal lustig, aber das sollte auch überhaupt keine Gewohnheit sein Voll. für irgendjemanden.
0: Voll. Aber mir ist es auch ehrlich gesagt total egal, ob sich Leute voll besaufen, solange ich das halt nicht machen muss. Aber ich glaube, das ist auch eine Sache, die wir, ähm, wo wir uns ähneln, dass wir überhaupt gar nicht so richtig auf so also weder auf Gruppenzwänge, aber generell auf so Mitläufersachen. sachen Boah, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen kann, so Mitläufersachen nicht, dass sich irgendjemand angegriffen fühlt. Nö, aber das, das ist
1: ein Begriff und ja. manche sind Mitläufer, man muss sich ja nicht angesprochen. Also, ja, weißt
0: genau, du? aber ich finde, also ich meine auch das, was ich so, oder wie ich dich erlebt habe, hast du auch immer sehr deine Meinung und stehst dann dazu und lässt dich mhm. nicht so krass davon beeinflussen, ob jetzt andere was dazu sagen. Weil du, ja. das ist auch voll so und eigentlich jeden jedem Bereich bin ich immer so, ja, ich habe meine Meinung dazu. Natürlich bin ich sehr empathisch und höre auch auf andere, aber mhm. am Ende, wenn mir da Leute sagen, du bist langweilig, weil du nicht trinkst oder so, ja, hast du überhaupt Spaß? Das ist mir wirklich so scheißegal und ich höre es aber auch nicht so oft, muss ich sagen, sondern meistens eher so, boah, Respekt, dass du das machst, dass es mhm. das, das ist gut. Ja. Also erstmal,
1: ich finde das voll das schöne Kompliment eigentlich, weil das, so war ich eigentlich schon immer, aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, weil ich finde, es ist so ein bisschen... Das ist aber jetzt so Personal Preference, weil ich halt sowas schon mal gesagt bekommen habe. Das habe ich auch mit Hannah immer so im Sunday Talks besprochen. Und Leute, die mich kennen, wissen auch jetzt wahrscheinlich, was ich meine. Aber das für mich ähnelt das so ein bisschen auch so Kopf durchsetzen, weißt du. Und mhm. das will ich eigentlich nicht. Ich will nicht so dominant wirken oder so. Es muss nach mir gehen. Aber ich, und das habe ich halt über die Jahre so entwickelt. Wobei ich sagen muss, so war ich eigentlich schon immer so dieses, wenn, wenn ich es nicht machen will, dann werde ich es nicht machen und das ist egal, ob ich dann uncool bin oder ob Leute mich deswegen nicht mögen oder keine Ahnung irgendwas von mir halten. Ich werde was nicht machen, wenn ich also weißt du?
0: Ja voll, das ist wenn ich keine Lust habe so. so. Ja. Das ist
1: aber auch ja, aber das Problem ist, es geht in Richtungen, die auch negativ für mich sein können. Das war zum Beispiel in der Schulzeit so dieses, wenn ich keinen Bock hatte, die Hausaufgaben zu machen, dann mache ich die auch nicht. Und mhm. ob ich dann Anschluss bekomme, ist mir egal. So, also es geht so in jede Richtung. Wenn ich keine Lust habe, dann mache ich das nicht, weil ich will ja. so das machen wie ich will und das kann halt auch Konsequenzen mit sich bringen. Nee, Schluss da bin halt. ich eher
0: anders. Ja, da bin ich dann noch mal ein bisschen anders. Ja, also da bin ich dann, weil das ist dann tatsächlich so richtig dickköpfig. Das ist dann nicht nur so okay, ich ja. mache mein Ding, sondern das ist dann so, das hat meine Schwester auch unnormal. da. <lacht> also, ich gebe nicht so viel auf Sternzeichen generell, aber dann nutze ich das trotzdem irgendwie immer so, um das zu vergleichen. Nee, ich
1: denke schon, dass als Sternzeichen irgendwo ein bisschen eine Rolle spielen, weißt du? Echt? Ja, irgendwo bestimmt, oder? Ja, I,
0: don't, I, I don't know, also ich weiß es nicht, weil ich finde so, kommt drauf an, ich glaube, wenn man sich richtig mit diesem Thema auseinandersetzt und diese ganze Komplexität dahinter, checkt dann safe. Und wenn mhm. man sich wirklich richtig, aber so dieses, ich guck Bravo-Horoskop und gucke nee, dann... Nee, 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 so Art, professionell. wirklich professionell. So eigentlich
1: Sachen, die du nicht im Internet findest oder halt ja. wirklich auf krassen Seiten oder wirklich mit Leuten, die das die sich da echt gut auskennen, dann würde ich dem ganzen Glauben schenken. Aber so,
0: ich bin eher nee. so, ähm, dass ich auf Energien höre. Das ist bei ja. mir so ein bisschen spirituell, aber jetzt auch nicht so, ich fasse jetzt was an und krieg so eine Energie, sondern eher so, wie lässt mich was fühlen und darauf achte ich richtig doll. Weißt du, komme ich in ja, aber den das Raum der ja das macht auch Sinn. Ja,
1: das finde ich aber cool, weil das würde ich auch so, also würde ich auch unterschreiben. Oh Mann, das kam jetzt voll blöd rüber. mit Was diesem denn jetzt? Das war nämlich gerade voll das dumme mit den Hausaufgaben. Nein. Weil das kommt rüber, als wäre ich nicht pflichtbewusst. Nein, das, bist, nur
0: so nein das kam gar nicht so rüber. Das kam gar nicht so rüber. Das ist ganz normal. Das ist ultra normal, dass man diese Dickköpfigkeit hat. Ich wünschte, ich wäre manchmal ein bisschen mehr dickköpfiger, anstatt so... Bei mir ist es halt, wie gesagt, richtig schwierig, weil ich bin auch nicht wirklich ein People-Pleaser, aber irgendwie dann schon Ich wollte gerade sagen, Echt Ich wollte so? gerade
1: sagen, du bist bestimmt mit der Tendenz auch ein harter People-Pleaser und so jemandem. Hauptsache die Harmonie ist da und allen wird es recht gemacht. Ja, aber ja. auch
0: gar nicht. Das ist halt das Ding. Also Kommt auf schon, die Situation an? Nee, kommt auf die Menschen drauf an. Ich bin im Allgemeinen wirklich überhaupt gar kein People-Pleaser. Beziehungsweise natürlich möchte ich immer, dass es allen gut geht und dass ich halt alle mitnehme, aber im Endeffekt, so, it's my life. Und ich achte darauf, dass es mir gut geht und ich bin halt nur hier, um mein Leben so zu gestalten, dass ich happy werde und manche ziehen halt mit und die nehme ich auch mit und manche halt nicht. So, Aber mhm. ich bin da auch nicht so, dass ich jetzt Drama mache oder irgendwas. Also wenn es so zu people pleasing kommt, dann geht so voll um meine Family. Ich habe so ein mhm. paar Personen, die ich ultra admire, zum Beispiel mein Vater oder ich weiß nicht, auch irgendwo mein Freund oder so und das ist halt auch wieder so ein sehr weirdes Thema, weil ich habe immer das Gefühl, dass die Person, die ich am meisten liebe oder so, wo ich am meisten gerne diese Appreciation davon hätte und die so probiere zu pleasen, mhm. äußern dann am meisten Kritik. Aber mhm. ich glaube, da bin ich so ultra der People-Pleaser dann oder mh, ich gebe einfach sehr viel auf die Meinung von den Menschen. Ich glaube, das ist es eher... Ich bin gar nicht das hatte so ich früher auch. Dran. Ich gebe dann die Meinung. Ja, aber halt auch nicht bei jedem, weißt du, sondern nur ja, so, ja, ja. bei der kollektierten Person. Ja, aber ich denke mir so, gerade was du
1: angesprochen hast, vielleicht, das hat ja auch sehr viel einfach mit Psychologie zu tun. Safe. Und ich weiß nicht, ob du in Therapie, ge warst du schon mal in Therapie? Ja, ich war Hatte das geholfen?
0: ja, unnormal. Also ich bin schon in Therapie gewesen, seitdem ich glaube, ich habe nämlich angefangen, so acht oder so. Krass. Ja, also schon über zehn Jahre habe ich Therapie gemacht, auch bis noch vor einem, also bis vor meiner langen Reise jetzt war ich auch noch in Therapie und ich weiß jetzt noch nicht genau, weil ich merke, dass, jetzt war ich lange nicht mehr in Therapie, seit zwei mhm. Monaten, <lacht> lange, <lacht> aber ich merke, dass ich langsam die Therapie gar nicht mehr so richtig brauche, weil ich sehr bei mir jetzt bin und mich gefunden habe und Therapie im Allgemeinen ist ja auch nicht so, boah, du hast ein Problem und mhm. oder du hast irgendwie eine Klatsche oder so, deswegen geh da mal hin, überhaupt gar nicht. Das ist halt wirklich ein Austausch mit einer neutralen Person, die für dich das Beste möchte und die dir Tools an die Hand legt, mit deinen Gefühlen klarzukommen. Das ist eigentlich im Prinzip, was Therapie macht und man lernt so unglaublich viel über sich selbst und wie man mit sich mhm. umgeht und über sein Inneres. Und das mhm. ist gar nicht so, ja, ich habe ein Problem und ich löse das jetzt. Das Problem entsteht aus viel tieferen Sachen meistens. Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht. Muss. Ja, aber ich bin ein sehr großer Fan von Therapie.
1: Ja, ich würde gerne an Therapie gehen. Ähm, ich habe das Gefühl, das würde mir auch mal helfen, weil ich bin schon jemand so... Das klingt jetzt so, also nicht melancholisch, aber es klingt so Drama, weißt du, wenn ich jetzt sage, ich habe immer meine Sachen mit mir selbst ausgemacht. Das klingt Nein. so, das aber das, so. ja eben, aber das klingt auch, als hätte ich die größten Lasten auf meinen Schultern, das
0: stimmt aber das nicht. das finde ich auch immer schwierig. Guck mal, das ist auch so ein Ding, was ich auch mache. Ich finde es immer schwierig, sich m, entschuldigen, zu reden. Ja, dafür, dass man die Probleme hat. Und natürlich sind es, at the end, first world Problems, so. Hundertprozentig. Weißt du, weil uns geht's gut, wir haben Essen, mhm, ähm, -hmm. wir sind gesund. Trotzdem, wenn ich mich scheiße fühle, dann ist es ja dasselbe scheiße Gefühl, wie wenn jemand sich scheiße fühlt, der halt ein anderes, eventuell extremeres Problem hat. Und ich finde es trotzdem legitim, ja. das zu haben, weißt du? Ich, find das ich auch, finde das auch, so das schwierig. ist richtig.
1: Ja, das sage ich eigentlich auch, aber ich sage das in meinen YouTube-Videos. Ich finde, nur weil es für objektiv gesehen, dass es schlimmere Dinge gibt, heißt es nicht, dass die Dinge, die dich betreffen, dich nicht so fühlen lassen. Also klar, ja. du würdest dich wahrscheinlich bei anderen Dingen noch schlimm, schlimmer und schlechter fühlen, aber es das heißt nicht, dass ein Problem keins ist, nur weil es größere gäbe ja, oder geben Gefühle könnte. Ja, Gefühle sind
0: trotzdem legitim und man muss halt immer von dem Startpunkt aus gucken. Ja, ähm, ja? ja? sagt. Nee, ähm, ist es ja auch bewusst und das humbelt einen ja auch irgendwo, dass man sagt, hey, so, es geht noch schlimmer, aber ich fühle mich halt jetzt trotzdem so. Und mm -hmm. ich glaube auch so, die Gefühle, von denen du oder wir reden, das sind grundsätzliche gesellschaftliche Probleme und die haben viele. Und das bedeutet ja auch, also ich meine, es geht immer schlimmer, immer.
1: Ja, ich muss aber immer sagen, schlimm. ich finde, es gibt so, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber das Ding ist halt, was ich damit eigentlich sagen wollte, dass ähm, ich so voll, also meinen Eltern gegenüber öffne ich mich schon eigentlich 100 Prozent, so eher meiner Mama, weil so Frauenthemen und so. Ja. Ähm, und die weiß so sehr, sehr viel, eigentlich alles. Und ähm, die versucht mir auch immer zu helfen und ihre Tipps oder ihre Sachen nehme ich mir am meisten zu, zu Herzen. Aber ich habe das Gefühl, so, ich bräuchte nochmal einen Spiegel in Form von Therapie, der so, so mir nochmal anders hilft, so objektiver und nicht so als Mutter mhm. oder keine Ahnung. Und ich habe das Gefühl, es hat sich so über die Jahre voll viel angeschaut, was so alles zu etwas führt, was jetzt gerade Thema ist. Weißt du, was ich meine? Und ja, bei mir voll. ist es auch voll so dieses, zum Beispiel sagen wir, ich brauche irgendwelche banalen. Nee, es ist gar nicht banal. Das wollte ich jetzt damit nicht sagen, aber für mich jetzt. Zum Beispiel, wenn ich ein Problem habe, ich habe mich auch eine Zeit lang unwohl in meinem Körper gefühlt. Und dann kam ein neues Problem was für mich mehr Relevanz hatte, was mich mehr betroffen hat und deswegen ist dieses Körperding gerade überhaupt kein Struggle mehr. Hätte ich sonst nichts, wäre das wahrscheinlich immer noch ein Ding für mich, aber dadurch, dass mein Fokus auf anderen Dingen liegt, die mich beschäftigen und traurig machen und in meinem Kopf sind, denke ich gar nicht daran, wie ich mich gerade in meinem Körper fühle. Ja. Einfach weil die nicht so viel wiegen, wie das andere Problem. Ja. Und das finde ich auch krass, dass meine Psyche so arbeitet, dass ich so immer eins so auf den Thron stelle ein Problem und mich dann gedankentechnisch nur darum drehe und ähm, das, also ich habe auch ein konkretes Beispiel im Kopf, aber das will ich halt irgendwann sagen, aber ja. das ist auch das Ding, warum ich nicht zur Therapie gehen will, weil ich das auch da nicht sagen will, weil ich mich schäme, so, weißt du? Und mhm. das finde ich so, ich weiß nicht, ob es halt, also klar, wenn es eine objektive Person ist, eine fremde Person, eine Therapeutin oder ein Therapeut, dann ist es ja noch mal was anderes, aber so, ich denke mir mal so, so, warum kriegst du es nicht hin? Weißt du? Ich bin nur ja, so, aber. Hey,
0: Sachen, es würde ja keinen Therapeuten geben, wenn es nicht Sachen gibt, die man eben nicht alleine lösen könnte. Weißt du? Deswegen mhm. gibt es ja den Beruf als solches. Und ich glaube, du solltest dich. Also ich finde Schemen grundsätzlich schwierig zu sagen, ich schäme mich für was. Probier das mal irgendwie, dir anders einzureden, als immer dich down zu talken und zu sagen, ich schäme mich dafür, sondern zu sagen, ja, es ist jetzt eben so und ich probiere jetzt daran, was zu ändern und deswegen mache ich das und genau aus dem Grund bin ich stark, weißt du? Weil, ja. I don't know, ich glaube, du solltest dich halt für nichts schämen, was du fühlst oder denkst, generell, mm -hmm. für deine Emotionen oder deine Gedanken, weil es ist legitim und es kommt aus irgendwas. Es kommt ja nicht aus nichts und da sind wahrscheinlich noch andere Sachen dahinter, ja. die dazu führen, dass du dich jetzt eigentlich so fühlst. Aber das Ding ist halt, dass, also,
1: da, du hast auf jeden Fall 100 recht und ich bin auch so, wenn ich das jetzt von jemand anderem hören würde, würde ich auch nicht sagen, du brauchst dich dafür schämen. Und es ist jetzt auch nichts, wo man so sagen würde, objektiv würde niemand sagen, du brauchst dich dafür. Also das ist was, wo ja. man sich schämen könnte eventuell. Aber bei mir ist es so, weil ich sowas so lange, also ich finde das Problem objektiv von, oder halt subjektiv von mir betrachtet, aber wenn ich es objektiv anschauen würde, würde ich mir denken, ey, das scheiß einfach drauf, weißt du, so würde ich denken ja. und ich würde denken, da gibt es so gute Lösungen, aber ich gehe die halt persönlich nicht an, weil ich halt in diesen Gedanken gefangen bin und ich sehe halt, dass dieses Problem, dass ich das halt größer mache und das ist das Problem eigentlich und das kann ich auf alles beziehen und meine Mama hat mir auch schon gesagt, so, du steigerst dich manchmal in solche Emotionen so enorm rein und in Situationen, dass, dass es mir dann unangenehm wäre, das anzusprechen, weil ich mir denke, die Person wird sich denken, ey, du hast eigentlich so easy Lösungswege, da rauszukommen, aber du machst es nicht, weil dein Kopf einfach so tickt, wie er tickt. Und das ja, ist eher das, wofür das ich mich das schäme. Ich,
0: das denkt sich der Therapeut zum Beispiel nie, weil der Therapeut geht ja dann mit dir so damit um, dass es zu dir passt, weißt du? Und wenn du mhm. halt eine Persönlichkeit bist, ich bin auch eine Persönlichkeit oder beziehungsweise ich war eine Persönlichkeit, die stark in Extreme gefallen ist und nicht so sehr so ein Schwarz-Weiß-Denken damals hatte mhm. und sehr lernen musste, einen Mittelweg generell in allem zu finden und ich aber auch immer noch Probleme habe. Und ich glaube, das ist halt auch normal. Das ist dieses Anfang 20, wohin mhm. mit meinem Leben, ich bin unsicher und so. Ähm, dass man halt so einen eine gute Balance und eine gute Distanz auch zu seinen eigenen Emotionen findet und sich dann halt doch immer mal wieder zurückholt und sagt so, yo, chill mal, so schlimm ist es eigentlich wirklich nicht, aber es ja. ist halt ein Prozess und es ist schwierig, da hinzukommen. So, also ja. das musste ich auch erfahren. Und jetzt bin ich halt an dem Punkt, wo ich wirklich sage, ey, ich habe mich so gut unter Kontrolle. Ich pendel zwar noch in diesen Emotionen und es fällt mir schwer, weil ich auch immer sehr stark dann, das alles spüre, aber trotzdem kriege ich es immer wieder hin, mich dann zurückzuholen und zu sagen, fühlst du dich morgen zu derselben Zeit eventuell anders, ist es überhaupt jetzt worth it, sich so zu fühlen und dich so drunter zu machen, klautst du nicht eigentlich viel zu viel Energie für Sachen, wo du jetzt was rein investieren kannst also ich habe so meine Methoden gefunden auch über die Therapie, wo ich mich jetzt halt dann aus diesen Löchern oder gar nicht erst da reinfalle mhm, das ist gut
1: ja, ja ist ist, also Psyche, ich finde das halt so spannend. Ich hätte vorher Psychologie studiert, aber das ist ja viel, es also ist ja voll so ein komplexes Thema und mit meinem NC klappt das sowieso nicht, aber äh,
0: ja, aber ich finde das 3-3. 3-3, ich habe 2-8, glaube ich, oder nicht so weit weg, aber eine 2 ja, davor wäre schon ehrlich. schön gewesen. Ja. ja, aber ganz ehrlich, es juckt wirklich keinen. Nein, es mich juckt das
1: auch überhaupt nicht, also. Glaub mir, es gibt mir nichts, was mir so also es gibt nichts, was mir so egal ist wie mein Abitur.
0: Nee, aber ich meine auch, wenn es dann auf den NC kommt für bestimmte Studiengänge, ist es schon blöd, ja, wenn man dann, dann halt ist es nicht gut. Ja, aber sonst ist es eigentlich so egal. Ich finde es auch nicht richtig, dass es halt gewisse NC, also natürlich, irgendwo muss man selektieren, so ja, verstehe ich auch. Aber nur wenn man im Abi eventuell nicht gut drin ist, weil man vielleicht einfach irgendwelche Fächer nicht mag, heißt es nicht, dass man dann nicht Jura studieren kann oder nicht. Psychologie studieren kann, obwohl es einen eigentlich interessiert, weißt du, was ich meine? Ich find, ja, das, macht das keinen denke Sinn. ich
1: auch. Ich finde, das macht auch keinen Sinn. Und ich denke mir auch so, es gibt bestimmt voll viele Menschen, die in der Abi-Zeit, und ich hatte das, ich war einfach faul, mir war es halt einfach egal, und ähm, ich hatte so in der zehnten Klasse so eine scheiß mentale Zeit, also so eine richtige war einfach alles Kacke und mit Freund und Ex und und mental Struggle. Und ich denke mir so, wie viele Menschen haben das genau zur Abi-Zeit? Weil das ja auch nochmal so Pubertät und so ist irgendwo. Und dann ist es halt auch oft so, dass es daran einfach liegt, dass man mental einfach man kann jetzt gerade nicht für eine Klausur lernen und man bekommt den Stoff nicht rein oder man versagt halt einfach und struggle deswegen noch mehr und versagt deswegen dann. Und dann ist es einfach so ein endgültiges Ding, was über deine Zukunft entscheidet. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, voll.
1: Das ist so dieses, ich finde, der NC ist ja auch eigentlich wirklich nur für dieses Selektieren an Unis und es ist sinnvoll, das auch irgendwie beizubehalten, weil wie willst du sonst aussortieren? Aber ich finde ja. zum Beispiel so persönliche Gespräche oder irgendwie, weil wie oft, es gibt ja auch so viele Studiengänge, die haben nicht mal im Ansatz was von dem, was du in der Schule gelernt hast und dann gibt es Menschen, die verhauen ihre Mathe-Klausur und ihre Deutsch-Klausur, aber hätten was, was irgendwie im kreativen Teil, okay, im kreativen ja. Teil ist ja auch meistens nicht so ein hoher NC, aber auf jeden Fall finde ich, sollte es mehr nach Interessen gehen, gerade an Unis. Und dann, weil Manche sind bestimmt krass darin, weil die einfach so eine Passion dafür haben, aber der Weg wird denen vielleicht schon vorher zugesperrt, weil der NC halt nicht passt, weil die vielleicht woanders halt nicht so gut war. Ja, oder weil man ich denkt weiß, gar, gar nicht so erst komisch. darüber
0: nach. Das finde ich halt auch schade. Weißt du, man sagt so, ja, das ja. geht halt eh nicht. So, Ich denke jetzt nicht mehr darüber nach. Und man limitiert sich damit ja irgendwo auch selber. Ja, und seine und eigenen Träume an, ne? und Ziele. Ja. Du fängst jetzt auch nochmal an zu studieren, oder? Ja. Und, wie kam ja. der Wandel?
1: Ähm, also, ich weiß gar nicht. Ich habe mir halt gedacht, irgendwie will ich mich selbst nochmal fordern. Ja. Und ähm, ich wollte ja an einer äh, öffentlichen, einfach weil ich kein Geld zahlen wollte dafür. Mhm. Ähm, und dann hatte ich ja halt diese Uni Hagen rausgefunden, weil ich wollte unbedingt ein Fernstudium, weil ich bin, ich bin nicht dieses typische Uni-Girl, weißt du? Ich bin nicht dieses Semester hier feiern, da WGs, Party, WG-Partys. Ja. Ich spreche das keinem ab. Das ist bestimmt cooler Lifestyle, aber das passt null zu mir. Ähm, zumal ich auch Nala habe, meinen kleinen Hund, und ähm, mhm. alleine wohne. Und dementsprechend finde ich es auch sehr schwer so, dass ich halt dieses typische Uni-Leben hätte und oft in der Uni wäre. Dann halt auch NC-mäßig. Und dann habe ich halt diese Uni Hagen gefunden und die hat halt aber sehr wenige Studiengänge. Aber die sind auch NC-frei. Da gibt es auch sowas wie Psychologie, aber so diese abgeflachte Version, mit der du nicht alles machen kannst. Und auch so Mathematik, ähm, Informatik, Wirtschaftswissenschaften, sowas. Ähm, und das wollte ich ja eigentlich machen. Und dann war ich aber so, dann habe ich halt mit meinem Manager mich viel darüber unterhalten. Und der meinte, dass es halt sau, also klar, du sparst dir Geld, aber das ist nicht wirklich dein Interesse, du studierst es nur, damit du studierst und vielleicht ein Bachelor in der Tasche hast, aber weißt, ob du es wirklich durchziehst, auch wenn du nichts zahlst, warum investierst du nicht in was, wo du weißt, dass du es abschließt, weil es zu dir passt, also sowas wie Marketing, Management ja. oder irgendwie halt sowas auf Digitalisierung auch so bezogen und deswegen studiere ich jetzt wahrscheinlich doch privat ähm, nächstes Jahr. Da kann man ja auch immer an, äh, einsteigen, wenn man möchte. Und ähm, Bildung ist halt teuer. Darüber haben wir halt auch viel gesprochen. Er meinte, du investierst halt in deine Bildung. Und ähm, klar, privat ist halt immer so ein Ding. Aber du hast danach einen Abschluss und du kannst damit auch was anfangen. Und das interessiert dich. Und du wirst auch ambitionierter lernen, wenn es was ist, was dich mehr interessiert als zum Beispiel Wirtschaftswissenschaften. So. Ja, ja,
0: das sehe ich auch so. Also ich studiere ja BWL. Und Na. es ist... <lacht> Es <lacht> ist wirklich auch gar nicht meins, muss ich sagen. Ich mache es auch ja. einfach echt nur, weil ich ein Ziel habe und darauf hinarbeite und da BWL eine gute Grundlage für ist. Wissen um, die Leute
1: dein Ziel oder darf man es nicht wissen?
0: Ne, ist es ist selber noch, also ich, also ich überlege halt eine Agentur zu gründen, Mhm. Aber ich weiß jetzt auch noch nicht genau, wie und was und ob es das dann auch wirklich ist. Es ist erstmal so eine allgemeine Idee und ich, ich bin halt so ein Mensch, ich habe so viele Ideen in meinem Kopf und probiere halt alles ein bisschen umzusetzen. Deswegen du kommst bin noch ich auch so rüber. Ob, ja, bin ich auch. Ich bin wirklich jemand, ich habe zehn Projekte, ich bin ultra kreativ, ich setze auch wirklich viel um, so ist es nicht. Aber aus dem Grund habe ich auch immer das Gefühl, nicht genug zu schaffen, weil normal kannst du nicht in jedem Projekt. 100 geben. Und dann kriege ich halt das Gefühl, ich bin nicht genug, weißt du, das ist voll, das ist auch wieder richtig. Ja, 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 nee, das habe
1: ich aber auch, das habe ich aber auch. Ich bin nicht so extrem wie du. Was bist du nochmal für ein Sternzeichen?
0: Skorpion.
1: Skorpion. Oh, ich mhm. meine Wassermänner und bin Skorpione. Ich
0: Skorpion, ne? Also ich bin ich Ax Ax As, As wie heißen die beiden? Aszendent. Ja, genau. Hey, krass, Ascendant aber ich meine,
1: ich meine, ich habe immer gehört also an alle Horoskop-Junkies da draußen, schreibt uns mal gerne, das würde mich jetzt echt interessieren, dass Skorpion und Wassermänner sich nicht verstehen. Wirklich? Aber, ja, so auf lange Basis, so freundschaftlich. Könnte es anderen... Nein! Doch, die verstehen sich gut, oder? Ich, ich oh, also irgendein Extrem, irgendein Extrem. Entweder extrem gut oder extrem gar nicht.
0: Das will ich jetzt eigentlich wissen.
1: Ich google jetzt währenddessen, okay, sorry. <lacht> Skorpion-Wassermann-Freundschaft. Ich wusste gar nicht, dass du einen Freund hast.
0: Ja, doch. Wir sind jetzt schon mittlerweile zweieinhalb Jahre zusammen. Geil. Ja.
1: Also, hier steht, es ist jetzt schlager.de. Ich weiß nicht, wie seriös, deswegen sage ich immer, wir nehmen jetzt das einfach als Referenz. Ich habe es noch nicht gelesen. Die Sternzeichen Skorpion und Wassermann in der Freundschaft. Treffen sich Skorpion und Wassermann auf der freundschaftlichen Ebene, wird es weitaus weniger Turbulenzen zwischen ihnen geben. Denn der Wassermanngeborene wird sich einen Skorpionfreund bewusst aussuchen, um seine eigenen Lebensinhalte durch ihn mitgestalten zu lassen. Zudem wird der Skorpiongeborene sehr oft auf die intuitiven Ansichten des Wassermanns zurückgreifen, wenn er mal wieder ein einem, wenn er wieder einmal den Ding auf den Grund gehen will. Da kann das psychologische Verständnis des Freundes durchaus gute Dienste leisten. Ey, aber ich bin echt ein hart intuitiver Mensch. Ich liebe das an mir, dass ich so sehr nach meiner Intuition ich gehe. Halt gerne. Und irgendwie auch, ich gehe auch so voll nach der Intuition meiner Mama. Sie also irgendwie, meine Mama ist auch, ja, die ist auch Wassermann und mein Hund ist auch Wassermann. Oh. Wir sind drei wassermann schicken Und irgendwie, keine Ahnung, ich bin so, boah, ich habe auch so immer ein, immer ein Bauchgefühl zu Situationen und Menschen und ich gehe eigentlich immer danach. Ich bin auch ein harter Kopfmensch eigentlich, aber am Ende des Tages entscheidet immer mein Bauch. Ich bin
0: sehr, sehr ja. rational.
1: Ja, das äh, passt auch zu dir. Ich war auch sehr rational immer. Aber irgendwie, seit ich mehr so gläubig bin und so, seitdem nicht mehr.
0: Hä, hey, bist du, wie inwiefern bist du gläubig?
1: Ich bin einfach gläubig. Aber, also ich bin Gott nicht so glaubst, dieses oder. Ja, boah, schwieriges Thema. Also ich bin jetzt nicht so dieses typisch religiöse Glauben. Ich gehe nicht in die Kirche. Ich würde sagen, also ich bin Christin, aber ich würde nicht sagen, dass ich den Christentum so auslebe oder richtig auslebe und normal, also was heißt normale Christen, ja. aber Christen würden jetzt sagen, du bist vielleicht nicht eine Christin, weil das und das machst du nicht und so und so ist es nicht. Aber ich habe einen harten Glauben. Ich bin auch so was so, also ich glaube so an meinen Gott, würde ich sagen. Und ähm, auch so Universum und so dieses Ganze. Ich bin auch so spirituell, weißt ja. du? Aber so innerlich. Aber ich rede mit keinem darüber, ja. weil, nee.
0: Das finde ich aber eigentlich richtig interessant. Ich glaube, dass das halt in einer gewissen Art... und Also, ich bin nicht... Ich glaube, gläubig wäre das falsche Wort, zu beschreiben, was ich habe. Aber mir geht es so ähnlich wie dir, dass ich sehr stark an Energien, an... Ähm, übernatürliche, also nicht an Gestalten oder sowas, aber an, an wie, sagt, wie drückt man das aus? Ja, an übernatürliche Energien halt, also dass ich halt denke, dass wir das ja, haben, dass es etwas gibt, was deinen Weg auch steuert, dass es alles Mentorie mhm. ist, so wie es passiert, das beruhigt mich halt auch selber. Ja. Auch wenn es eventuell nicht so ja. ist, weißt du, es kann, ja, also es kann ja jeder auch für sich entscheiden, das ist mir total egal, aber ich bin der Meinung, ich meine, bei mir ist das auch so, zum Beispiel achte ich auch jetzt, oh, wo kann man das ich machen, jetzt Essen zum Beispiel, ich achte sehr, wie fühle ich mich danach dem Essen, gibt mir das jetzt Energie oder äh, bin ich danach eher müde oder sowas, weißt du ich achte nicht darauf, ist es gesund oder nicht, sondern wie fühle ich mich danach, was crave ich gerade, ich probiere halt so richtig doll auf mein eigenes Gefühl oder auf so diese Steuerung in mir zu achten und insofern, glaube ich, bin ich halt gläubig. Also naja, aber es ist halt nicht richtig gläubig, weißt du, es ist nicht so, dass ich...
1: Krass, nee, also, so wa also jetzt war hier off Topic, aber an Essen, Alter, ich esse, was ich will. Und also, <lacht> ich fühle mich tun. danach auch oft scheiße. Echt? Ja, ich weiß, aber du, ja, aber du würdest ja eher was dann wegcutten, wenn du merkst, danach habe ich mich scheiße gefühlt, oder? Naja. Weil das ich, hast du ja irgendwie gerade ja, gesagt. Also
0: irgendwie kommt es gar nicht dazu, dass ich mich halt scheiße danach fühle, weil ich ja dann schon von vorhin, nein, das mag, was ich mag, weißt du, was ich meine? Achtest du auf deine Ernährung? Nee, gar nicht. Also ich achte halt darauf, was okay. sich gut anfühlt, weißt du? Genau ja,
1: okay, so. das wäre auch echt, ja, das ist aber, ich fühle das, ich weiß aber auch mittlerweile, ich bin noch so, wenn Leute zu mir sagen, oh, ich habe das gegessen und deswegen habe ich jetzt Pickel, und dann bin ich immer so, wieso weißt du, dass es davon kommt? Oder Leute, die sich so extrem mit Sachen auseinandersetzen, wo ich so bin, ich könnte jetzt nicht die Ursache sagen. Und ich bin mir sicher, dass es bei mir auch viel mit der Ernährung zu tun hat. Ähm, aber ich gehe halt voll nach, worauf ich Lust habe. Und dann ist mir auch egal, ob ich danach ein Nap brauche, was ich nie brauche nach Essen. Ja. Leute, die nach dem Essen schlafen, Hannah ist so jemand, ich, ich verstehe das nicht. Ich muss danach nicht schlafen, ich muss danach liegen und eventuell auf Toilette, <lacht> aber ich muss nicht schlafen. Ja, nee, bei mir ist es so ja. egal, was ich esse.
0: Ja, das ist krass, weil bei mir ist es nach dem Essen so, dass ich halt meist, also ich bin dann aufgeladen, ich muss dann nicht leben.
1: Ja, ich, ich muss auch nicht schlafen und es ist natürlich meistens so, wenn du dir, kennst du meine Animal Fries? Mm, ja, ich glaube, ich habe gesehen, ja. Oder was heißt immer mache, ich habe die jetzt so lange nicht mehr gemacht und ich habe so die letzten Wochen voll auf Bock drauf gehabt und dann hatte ich aber das nicht da oder das nicht da und dann war ich zu faul, mir das zu holen und da hätte ich jetzt halt auch gerade Bock drauf. Es ist 20 vor 11 und ich hätte jetzt Bock, die zu machen. Und ich würde die mir jetzt auch gleich machen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, nee, ist zu früh, ich esse auch wirklich alles wann auch immer. Aber ich weiß, dass das ein Essen ist, wo ich danach mich jetzt nicht so gut fühle. Ja. Das weiß ich einfach. Weil Pommes mit Käse und Ketchup, Mayo, Senf und hier, keine Ahnung, Röstzwiebeln ist jetzt nicht... Ähm, ja, Energiespenden. Ja, ich aber sein. ich esse halt wirklich so oft einfach, worauf ich Bock habe, also wirklich so was ich crave.
0: Also ich esse auch alles, worauf ich Bock habe, aber ich mache halt viel selber, meine Schwester kocht auch viel, Aber also ich gebe dem ganzen Thema eh nicht so Attention, also ich will halt einfach satt sein, boah, meine Schwester ist auch sie zum Beispiel jemand, sie kocht so eine Stunde, bevor sie halt überhaupt Hunger hat und ich bin so jemand, ich habe Hunger.
1: Das ist so schlau. Ja, weil dann das kannst du so das ist so schlau. Machen,
0: so machen. Aber ich finde so, wenn ich Hunger habe, dann mache ich mir halt Essen. Und dann habe ich aber schon Hunger in dem Moment. Ja, und dann esse ich dabei. Ja, ja nee, das mache ich tatsächlich nicht. Schlamm. Aber ich mache mir dann halt meistens Echt? eher so langweilige Sachen. Weißt du, was ich meine? Also ich mache mir dann so, keine Ahnung, irgendwelche...
1: Nee, bei mir... Ich bin auch so, ich koche und dann koche ich viel zu spät und dann snacke ich schon die halbrohen Nudeln noch und dann dippe ich die in die Soße und dann bin ich schon halb satt, weil dann esse ich noch Chips währenddessen <lacht> und dann schmier ich mir das auch noch Butterbrot währenddessen. So. Das ist ganz schön. So. Und auch einkaufen gehen mit Hunger. Boah, ich habe auch noch nichts gegessen heute. Ich merke Bauch knurrt gerade so. Ja, irgendwann. wir müssen, glaube ich, das Thema ähm, wechseln,
0: sonst kriegen wir beide Hunger.
1: Ja, aber das ist auch, Leute, Tipp am Rande, bevor wir Thema wechseln. Nicht einkaufen gehen auf leeren Magen ja.
0: Gut. Was ist eigentlich so dein weil dann ihr alles mit. Main Punkt oder dein Main Ratschlag, was du jetzt so, weil du wohnst ja auch alleine. Was war deine Erwartung vorher oder gibt es irgendwas, wo du so sagst, das hätte ich nicht gedacht und das ist jetzt so? Weißt du, was ich meine?
1: Also auf den Punkt, also wenn es wirklich nur darum geht, hätte ich nicht gedacht, ist jetzt aber so, ist bei mir das Thema alleine sein. Weil ich war als Kind jemand, ich war voll oft Heimweh. Also ich hatte Heimweh, wenn ich bei einer Freundin geschlafen habe, die im Ort gewohnt hat. Ich bin, hatte auf Klassenfahrten Heimschmerzen. Heimweh. Ich war sehr, 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 sehr so. Und ich konnte auch voll schlecht bei Freundinnen übernachten. Und dann hatte ich irgendwann eine Freundin, die hat zwei, drei Orte weiter gewohnt, da auch nicht weit weg, aber so meine Eltern hätten so 10, 15, 20 Minuten fahren müssen, um mich zu holen. Und bei der hat das erstaunlicherweise geklappt, weil ich mich so wohl mit ihr gefühlt habe. Ich bin auch sehr so empfindlich, was Geräusche angeht. Ich habe das Gefühl, du gar nicht, aber ich bin so, ich kann nicht, wenn irgendwas laut ist oder wenn irgendwas so unangenehme oder unbekannte Geräusche für mich, dann kann ich nicht schlafen. Und bei ihr, die hatte so eine, so eine hellhörige Wohnung in so einem, die war aber richtig schön, die Wohnung in so einem Ort und so so alte Häuser, weißt du, und dann hat man halt immer so Kopfstein, also die hatten Kopfsteinpflaster äh, vor yeah. dem Haus und dann hast du halt die Autos, wenn die da langgefahren sind, immer so gehört und das hat mich gar nicht gestört und da hat es angefangen, wo ich so war, boah, ich kann doch bei anderen Leuten schlafen, das war für mich wirklich ein Issue, dass ich das nicht konnte. Und wo es dann extrem gut war, bei meinem ersten Freund also bei meinem Ex, da konnte ich immer pennen, mit dem konnte ich überall schlafen, mit dem habe ich mich wohlgefühlt, mit dem hätte ich unter der Brücke schlafen können und ich hätte schlafen können, weil es bei mir halt auch voll auf die Person ankommt und so der Komfort, der damit kommt so mhm. ähm, und als ich dann so an ähm, Aus gedacht habe, ich habe echt mich so gegraut davor, ich habe, meine Eltern haben auch zu mir gesagt, die hätten gedacht, ich würde immer noch bei denen wohnen und ich würde wahrscheinlich immer noch bei denen wohnen, hätte ich YouTube nicht, jetzt war vom Finanziellen ganz abgesehen, aber so ich ja, hätte auch gedacht, ich wohne bis 29 noch bei meinen Eltern, weil ich voll so ein, ich würde auch nie auswandern wegen meiner Eltern, weil ich immer bei denen bleiben will und ich wohne noch nicht weit weg von denen, ähm, und ich hatte so Angst davor, alleine in der Wohnung zu wohnen. Ich war zwar, als ich ausgezogen bin, noch vergeben. Mein Ex hat mir aber auch klar gemacht, weil wir ja nicht zusammen hier reingezogen sind, sondern es war klipp und klar meine Wohnung. Aber natürlich ist er dann oft hier. Und es wurde dann zum Ende hin immer und immer mehr, dass er fast jeden Tag hier war. Mhm. Aber er hat mir gesagt, ey, ich bin nicht jeden Tag hier und das musst du wissen. Ich habe mein eigenes Leben und du hast deins und du hast dich auch dazu entschlossen, auszuziehen. Und die erste Nacht war ich mit ihm hier, da habe ich ihn auch angefleht, dass er bei mir ist. Also das hat er auch gemacht, das war jetzt nicht so, Es yeah, klang gerade so, als hätte ich betteln müssen. <lacht> ähm, und dann war die zweite Nacht und da waren so wenige Möbel hier. Ich hatte noch gar nicht den Fernseher, meine ich. Und ich lag auf meinem Sofa, das war schon da. Und dann bin ich gegangen. Und ich war so, ey, das ist so geil. Das ist so geil. Und ich habe mich selbst so überrascht, weil ich dachte, ich werde diese Wohnung wieder kündigen. Ich hatte so Schiss. Ich habe so geheult davor. Man sieht das auch in meinen Vlogs. Und ja, ich finde, es ist eine der besten Sachen, die mir <lacht> passiert sind oder die ich, für die ich mich entschieden habe. Ich liebe das alleine und alleine zu wohnen, nicht mit einer Freundin oder mit einem Partner. Ich liebe es, alleine zu wohnen. Same.
0: Ich liebe das. Ich auch. Also ich zog halt mit meiner Schwester noch zusammen, aber ich bin momentan auch am Überlegen, bzw. ich plane schon so, okay, wie könnte es denn sein, wenn ich dann noch mal ausziehe? Es waren auch alles andere Umstände damals, warum wir überhaupt ausgezogen sind, es ist auch alles richtig so. Ich merke langsam, dass meine inneren Gefühle mir sagen, hey, so the chapter is over now und jetzt wird es Zeit, einfach mal ganz alleine für dich zu sein. Ich will auch eine richtig schöne, ästhetische Wohnung und alles. Ich glaube, es wird noch dauern. Und ich weiß auch nicht, ob ich in Berlin bleiben möchte. Ich kann mich nie okay. mit Berlin identifizieren. Ich sehe mich selber sehr in Paris persönlich. Ich glaube, dass ich da hinpasse. Okay. Oder New York tatsächlich auch.
1: Ich bewundere das voll, weil ich habe gestern noch so drüber nachgedacht. So, Ich war spazieren noch so abends. Und dann war ich so, boah, ich... Ich sehe dann so, oder wenn man halt, je mehr Leute du kennenlernst, desto mehr Facetten kriegst du ja auch mit und desto mehr Lebensweisen. Und so ich habe so viele verschiedene Menschen schon kennengelernt, was so Beruf angeht oder so Einstellungen. Und sehr viele halt, die wirklich anders sind als ich. Und ich würde sagen, du bist auch ganz anders ja, als voll. ich. Was aber ja in keiner Weise negativ ist. Aber ich finde das so krass, weil ich bewundere die, ich bewundere immer... Menschen, was auch irgendwo eine schlechte Eigenschaft ist, weil ich stelle mich immer hinten an, also nicht von meinen Bedürfnissen, sondern ich sehe mich immer als weniger als eine Person, egal was sie hat. Wenn sie neu für mich ist und mir neue Sachen zeigt, dann bewundere ich das viel mehr als mich selbst oder wie andere mich vielleicht bewundern würden, wenn ich den Sachen zeige, aber das ist nochmal ein anderes Thema, aber so, ich bin dann immer so, ey, ich würde auch so gerne so ein Leben führen, so backpack Backpacking und so, einfach so viel sehen von der Welt aber ich weiß, dass es nicht zu mir passt und ich habe es jetzt langsam akzeptiert und natürlich kann man sagen, hey, du kannst es doch immer noch machen, aber, aber das passt nicht glaubst, zu mir. Weißt passt du, was ich nicht meine? nicht zu dir,
0: weil du wirklich denkst, es passt nicht, weil du die Erfahrung gemacht hast oder glaubst du, dass du so sehr in deiner Routine bist oder dass du so sehr schon in diesem Mindset bist, boah, das passt nicht, dass du dir das nicht mehr vorstellen kannst, weißt du? Weil ich glaube, also ich bin der Meinung, dass gerade Reisen einem so viel mehr zeigt, das so viel mehr ja, möglich stimmt. ist. Und jedes Mal, wenn ich verreist bin, bin ich so, boah, ich will eigentlich gar nicht mehr zurück, weil mein Alltag in Berlin oder so, mein Leben in Berlin hemmt mich viel zu sehr gefühlt, anstatt dass ich mich so entfalten kann, wie wenn ich unterwegs bin und neue Leute kennenlerne. Deswegen, es kann auch sein, dass du halt voll in deinem Schema bist oder in, in deinem Mindset, das du halt jetzt schon hast und gar nicht mal considerst, okay, vielleicht wird es mir doch Spaß machen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich bin aber so, ich weiß nicht, ich war noch nie so, irgendwie hatte ich das immer nur im Kopf und ich finde die Idee davon cool und ich bin auch so voll der Fan davon, mir sowas irgendwie, also ich kann mir, ich kann mir mich nicht vorstellen darin, sage ich dir ehrlich, ich kann mir reisen auf jeden Fall, ich bin aber eher so ein Luxusreiser, hey. nicht Luxus, sondern mehr als ähm, Backpack so, das ja, ist für ja, mich das schon ist Luxus, für mich. ein normales ja. Hotelzimmer, ich meine jetzt nicht, irgendeine Villa irgendwo, weil, ne? Aber ich kann nicht meine Standards runterschrauben. Kann ich nicht. Das habe ich von meinem Vater. Mein Vater hat immer für, sagen wir, weil das kommt jetzt voll dumm rüber, aber so für die, sagen wir, er hat sich einen Preis festgelegt und dafür hat er hat versucht, das Maximum rauszuholen. Ja. Weil, meine Eltern auch so Hygiene und so, ich kann nicht, das ist für mich Horror, wenn ich mir denke, okay, ich sehe ein Land mehr, ich sehe vier, fünf Länder mehr, aber dafür müsste ich dann mal einen Plumsklo Plumpsklo oder so. Es geht, es geht nicht, es geht nicht. Das würde bei mir nee, überhaupt nicht aber so. funktionieren. Ja, aber ich meine aber so Sachen, weil ich finde das cool, wenn Leute so einfach ihr oder auch einfach mal irgendwo hingehen, aber ich habe mir halt meine Routine auch schon so aufgebaut. Ich habe einen Hund, ich wohne in dieser Wohnung, ich muss die Miete bezahlen. Yeah. Und irgendwie bin ich halt auch gerne so ein Routinenmensch. Und ich finde, das Leben in Deutschland ist auf der einen Seite fucking langweilig und so, wir haben auch keine schöne Temperaturen hier, weißt du was, ich meine, in so vielen Ländern ist es all over the year so ein krasses, also weißt du, so Sommer hey, und, nee. und einfach so krass und ich, das Meer, wenn ich immer, wenn ich am Meer bin, geht es mir alleine um 30 Prozent yeah. schon besser. Allein von der Grundmut und da denke ich mir so, für mein, für, mein, für mein mentales Ich müsste ich eigentlich irgendwo so dahinziehen, Aber dann ist es natürlich auch nicht mehr so special irgendwann, weil jetzt ist es halt so, wenn man dahin. Also ich kann es gar nicht beschreiben. Aber ich sehe mich nicht da drin. Ich habe früher mal gedacht, ich werde irgendwann mal im Ausland leben. Aber das passt nicht zu mir, weil ich muss. Wenn ich meine Familie nicht habe, habe ich gar nichts. Mhm. So, weißt du? Ich habe gestern noch mit einer Freundin drüber gesprochen, die ist hier hingezogen und ihre Familie wohnt hier nicht und die wohnt ein paar Stunden entfernt. Ich habe sie gefragt, ja, wie oft siehst du die denn? Und dann war sie so, ja, äh, nicht so oft. Also wir telefonieren jeden Tag, aber so persönlich sehen, tue ich die selten. Und das ist scheiße und das tut ja auch weh. Das ist für mich Horror. Also würde ich meine Familie mitnehmen können und könnte ich sagen, ey Mama, Papa, ich nehme euch mit, meine Katze, mein Hund und wir ziehen nach keine Ahnung wohin, dann würde ich es machen. Aber ich bräuchte die immer. Ja weil ich will keine Zeit mit denen nicht haben, weißt Ja, du?
0: voll, ich verstehe das. Ich verstehe die ganzen Gedanken, die du hattest. Also ich glaube, grundsätzlich ist Deutschland, abgesehen davon, dass halt die Sonne jetzt nicht so sehr scheint und Wetter nicht so bombe, ist wirtschaftlich gesehen ein super
1: ja, wirtschaftlich krass. Steuern. So,
0: so eine, ja, Steuern. Aber, ja, aber guck
1: mal, mit Krankenkassen. Natürlich, das halt alles Steuern, das jeden Ja, voll.
0: Ja. Ich meine, das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema, aber an sich ist Deutschland schon, also auch sicherheitstechnisch, schon ein sehr stabiles Land. Das ganze Gesundheitssystem ja. und so. Deswegen, da ist man schon sehr blass, was sowas angeht. Also ja, auch mit der Familie. Also ich bin halt, wie gesagt, ein Mensch, der halt total unabhängig ist, der sehr... Ich weiß nicht, aber ich denke halt und ich denke auch nicht arrogant darauf oder ich, ich bin nicht egoistisch, würde ich sagen, aber in gewisser Weise schon. Aber ich möchte einfach glücklich werden in meinem Leben. Und ich bin ich nicht dafür zuständig. Ja, ich bin nicht dafür zuständig, andere Leute glücklich zu machen in meinem Leben. Die sind dafür zuständig. Ich, ja, das ist richtig, aber. Aber ich
1: finde das, find das gerade voll spannend, weil du genau so das Gegenteil von mir ja. bist und ich okay. über jemanden wie dich gestern Abend noch nachgedacht habe. Ich finde das so crazy gerade, Full Circle <lacht> Moment, weil ich bin, ich, ich, saß, ich saß so auch im Auto und ich war so, ich habe mir wirklich, ich sage dir jetzt einfach mal, was meine Gedanken mhm. waren. Ich habe mir wirklich so gedacht, ey, weil wir hatten dieses Family-Thema und es hat mich irgendwie voll beschäftigt und dann war ich so, würdest du, wenn deine Eltern nicht existieren würden, so. Wenn die nicht existent wären, ja. was würdest du machen, Anso? Und dann war ich so, ich würde bestimmt nicht hier wohnen. Und dann habe ich mir gedacht, es gibt so viele Menschen, die trotz ihrer Eltern ihren Weg gehen, weil sie sich denken wie du, ich möchte in meinem Leben glücklich werden. Und irgendwo sind das egoistische Züge, aber auch irgendwo gar nicht, weil es ist dein Leben und gerade deine Eltern sind wahrscheinlich die Letzten, die deswegen rumheulen würden ja. und sagen würden, nee, du musst aber bei uns bleiben. Und dann dachte ich mir so, okay, was, was machst du gerade? Bist du jetzt, ich würde es nicht selbstlos nennen, weil meine Eltern haben mir nie gesagt, bleib hier. Meine Eltern hätten gesagt, hey, zieh in ein anderes Land. Mein Papa würde es sogar voll supporten und wäre so, ey, das bereichert dich ja, in, so genau, viele, ah. in so vielen Hinsichten, aber ich will nicht, weil ich möchte mir später keinen Vorwurf machen. Weißt du? Und das klingt so vorwurfsvoll den Menschen gegenüber, die anders leben. Das meine ich aber null so, sondern ich weiß, dass mich am glücklichsten macht, wenn ich sagen kann, ich war jeden Sonntag bei meinen Eltern. Ich war auch mal an anderen Tagen bei meinen Eltern. Ich habe mit denen keine Ahnung bis zum Umkippen Sagerland und Rommel gespielt. Ja. Aber das macht mich glücklicher, als es mich machen würde, ein Jahr woanders zu sein. Wo aber das dann ist auch Eltern gut. Also das ist auch
0: richtig. Mir. mir ist es auch wichtig, Zeit mit meinen Eltern zu verbringen. So ist es nicht. Aber ich habe einfach ein anderes Verhältnis und eine andere Distanz, glaube ich, zu diesem generell ein Familienthema, weißt du? Ich weiß ganz genau, was ich will und was ich nicht will und ich möchte das so durchziehen, mhm. weil ich merke, es macht mich glücklich. Aber das kann ja bei dir anders sein, also wenn du halt so voll diese cozy time mit deiner Family liebst und sowas, dann ist es halt auch wichtig, dann würde dir das wahrscheinlich fehlen und du würdest dich halt nicht so gut fühlen irgendwo anders. Aber ja, Ich, das ich, also, ich merke das ja jetzt schon, wenn ich halt nicht da bin, ich gehe so auf, ich gehe so krass auf und liebe das, mich selbst zu challengen, Meinen Weg zu gehen, es macht mich so stark und es bereichert mich halt richtig, so wie du sagst. Finde ich ja. cool. Hättest du einen Ort, das wenn du cool. halt wegziehen würdest? Was wäre so dein ich Traum? Ich
1: würde, also, was so mein, wo ich mich einfach sehr fühle, ist Kreta, die Insel, also ja, auch Griechenland. Auch ähm, ich mag einfach den Weib, ich mag die Menschen, ich mag das Essen, ich mag das einfach, das verbinde ich halt mit richtig viel. Oder ich würde in ein Land ziehen, wo man weniger Steuern zahlt. Und damit meine ich nicht ja. Dubai. Damit meine ich nicht Dubai, keine Sorge. <lacht> Aber da, da würde ich dann auch nach eigenem Vorteil gehen und würde halt, wenn ich schon mich nicht festlegen würde oder was hätte, wo ich sage, da unbedingt, dann würde ich halt was wählen, wo ich weniger ja. Steuern
0: zahle, 100 Prozent. Voll. Ah, ich weiß auch noch nicht genau. Also ich glaube zum Beispiel so.
1: Wir werden es ja alle ja. sehen. Ich finde es ja voll ja. cool. Wir sind ja sozusagen auf deiner Reise mit voll. dabei.
0: Ich liebe das auch. Ich mag das auch richtig gerne, die Sachen zu teilen und sowas. Okay, ich glaube, wir haben jetzt auch schon ein bisschen gequatscht über jegliche Themen. Ich glaube, wir haben schon viele Themen angesprochen, ne? Mhm.
1: Ich bin auch nicht abgeneigt, eine zweite ich Episode auch, also. aufzunehmen, wenn du irgendwann mal Lust hast.
0: Ich hätte Ich hatte richtig Bock.
1: Ich will auf jeden Fall mal das Feedback sehen von der das Folge. Ja, ich
0: auch. bin sehr gespannt. Hat
1: mich auf jeden Fall sehr gefreut, dabei sein zu dürfen. Ja, gerne. Dankeschön. Und wenn
0: wir schon gerade über Feedback gesprochen haben, ich und natürlich auch, also wir freuen uns natürlich sehr über jegliche Art von Feedback. Wenn es ja. irgendein Wunschthema gibt, was auch ihr gerne nochmal irgendwie vielleicht von uns besprochen haben wollt, weil ich meine, wir haben ja auch jetzt glaube ich irgendwo bewiesen, dass wir halt sehr offen sind. Boah, ich hatte auch so Bock mal so eine Storytime-Episode zu machen mit dir, dass halt Leute so Geschichten schreiben können. Ja. Und dann schreiben, das finde ich auch cool. Ja. lass das mal machen. Ja, das können wir abplanen. ja abfahren. Vielleicht schaffen wir es ja jetzt früher als in fünf Wochen. Das ist, wirklich, das ist einfach geil. Ja, aber das zeigt eigentlich nur, äh. dass wir zwei Busy Bees sind. Also passt schon.
1: Ja, ich finde, ich bin gar nicht so busy, aber wir sind halt zu anderen Zeiten busy. Ja. Also wir sind immer dann busy, wenn der andere es nicht ja, bist ist. Bist du eher so
0: Night Owl oder bist du Early Bird? Weder doch Ich bin so...
1: Also früher voll Night Owl, mittlerweile liege ich immer zu der gleichen Uhrzeit im Bett. Aber ich stehe weder früh auf, noch gehe ich richtig früh schlafen. Ja, aber okay. es ist so ein... Ich mache trotzdem richtig produktive Schübe, kriege ich, halt krieg ich eher ich abends. Aber, so, aber ich... Ey, ganz kurz, ganz kurz, an alle Leute, die das jetzt hören und sowieso Feedback schreiben. Könnt ihr mal bitte... Ich finde das so interessant. Könnt ihr mal bitte... Ihren Instagram, ihr werdet sie ja sowieso verfolgen, weil da ihr den Podcast nicht hören. Also stellt euch Julias Instagram-Account vor und guckt bitte meinen an. Und wenn ihr, also wenn ihr mich noch nicht kanntet, wenn ihr mich kanntet, habt ihr sowieso noch mal ein anderes Bild. Aber oder guckt mal unsere YouTube oder mein YouTube noch an und dann sagt mir nicht. Sagt mir nicht, dass das, was wir heute revealed haben über uns, dass das nicht genauso zueinander passt. Weil ich finde, genauso wie du dich beschrieben hast, habe ich mir dich auch ja,
0: komplett... Ja, also das, das finde ich, ich so krass. Ich liebe das, das so aber crazy, weil sie einfach nur krass. authentisch dann, weißt du?
1: Das ist halt... Ja, aber das ist so, ich finde das, weil wir sind hart unterschiedliche Persönlichkeiten. Okay, wir schweifen schon wieder <lacht> ab, sorry. <lacht>
0: ja. ja Okay, anyways, was ich sagen wollte, ist, ich glaube, dass es für heute reicht, weil wir jetzt schon gesagt, wir würden total gerne oder wir planen oder denken darüber nach, je nachdem wie natürlich auch das Feedback ist, obwohl eigentlich mich das nicht, ich würde so oder so auch gerne eine zweite Episode aufnehmen. <lacht> <lacht> ähm, okay, ja, doch, nee. Das, darauf würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn wir das nochmal machen und es war sehr schön, dich auch dabei zu haben. Danke.
1: Ja, für ich bedanke einmal. mich nochmal.
0: Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche, also jetzt nicht wir, sondern die Hörer und ich. Bis dann. Tschüss, tschüss, soon. Bye, bye. Bye.